0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听 c r e o l o g y 的 Small Talk 我。我是 V 泰，我是娜娜。今天节目开始之前呢，一如往常，我们要来感谢一下，就是、呃、留言支持我们的朋友，还有捐款给我们的朋友。那尤其是这个礼拜，我们收到了一则非常非常。鼓励我们，然后非常感人的讯息
1: 。这位朋友，呃、嗯，他叫做在路上的人。然后他留言给我们的时候，提到说，就是谢谢我们愿意多谈一点啊，挖深一点，看远一点，并且相信听众不会因为认真的论述而跑掉。嗯，对我们相信，而且要谢谢你的留言，让我们更加的相信
0: 。对我看到这句话的时候，我觉得我遇到了知音。<笑>对，因为 V t 泰刚做了一集超长的节目嘛，<笑>对,对对对对对。那我每一次做 V t 泰笔记本的时候，其实都很踌躇，因为我知道这些议题都很硬，然后我知道我应该要更轻松啊，或者是我可能要把时长变短啊，或者是我可能不用讲那么繁琐跟详细。可是我又会觉得，既然我已经投入到这个议题里了，那我就希望可以把它完整的呈现。所以，对于愿意听 V 钛笔记本的人，然后愿意花时间跟我一起讨论这些严肃议题的人，我真的都觉得很感激。然后每一次看到这样子的留言，我就会觉得做这件事情非常的值得。嗯，那今天我们要讨论的这个题目，其实我觉得跟上一集的同理心又有一点点相关。相关之处，大概可以说，其实这都回到我们怎么看待我们的社会组成的样子，然后我们怎么对于社会里不同的人给予不同的机会、跟反应、跟诠释。嗯,嗯因为正好电影最近上映了嘛，所以我相信不少朋友已经有听说，就是最近一个新的争议是。现任的零零七即将卸任，这部将会是就是现任零零七丹尼尔·克雷格的最后一部作品。那所以最近有很多影迷在问的问题就是，那下一个零零七会是谁？嗯，相信大家也知道，这几年呢，在好莱坞在影视产业有一个风潮是会越来越注重代表性。那这其中包括有越来越多有女性制作的。以少数族群为主题的影视作品，那另外一方面也包括很多以前的经典作品被翻拍，然后改为由女性主演。很有趣的事情是，每一次遇到这种事件的时候，几乎都会引起非常剧烈的反弹。像大家可能都知道，几年前的《抓鬼特工队》。嗯，改为由四位女性主演的时候，在网络上引起了非常多的恶评，然后甚至主演的女演员又遭受到很多人身攻击。嗯，那或者是英国知名影集《Doctor Who》如今。也、嗯、有女性担任主演。那当时在换角的时候，据我所知，也是有非常非常多的人，就是很坚持，不行 ，Doctor 怎么可以是女人呢 ？Doctor 一直以来几十年来都是男人扮演的。支持这种翻拍，然后改为女性主演，增加女性曝光机会、现身机会的人，会说这是一个矫正过去不正义的机会，因为事实上，女性跟少数族群。在过去的影视作品里，确实缺少了、嗯、被诉说、被看见的机会、嗯。但另外一方面，反对者则会说这一切都是无谓的政治正确，然后嗯，这会破坏了传统，然后甚至毁掉了原本的好作品。嗯。
1: 甚至于，就像这一次《零零七》的争议，那个丹尼尔·克雷格自己的说法，还有包含电影制片人的说法，就会认为说，哦，我们应该创造更好的角色，由女性来出演。意思就是说，为女性量身打造角色，而不是去翻拍，或者是去把女性放入一些所谓的经典角色里面。我觉得也是蛮有趣的啦。这三种说法，其实我觉得代表着不同程度的抗拒。但是终究，他们就是在抗拒一个结果，抗拒某一些角色，不管它是经典，或者是因为任何的原因，他们在抗拒这些角色被女性演出。像刚刚 B 太提到《抓鬼特工队》，当时因为我非常喜欢翻拍的《抓鬼特工队》，所以我去看了很多评论，然后把自己气得要死。就是我看了诸多的评论之中，我都找不出。这些反对的人或者是批评的人，有实际的反对或批评的理由。我讲实际也不对，应该是说他们反对跟批评的理由，其实终究就只有一个，就是他们认为女性不应该来演这个电影。他们觉得这个电影烂，或者是拍得不好的原因，是因为是女人演的。而不是觉得，比如说，呃，镜头运镜角度不好啊，或者是剧情怎么样的不合理，或者是都不是，就是在他们的心里面，只要是女人来演，就把这个电影就是演砸了。嗯、Doctor Who》这个影集，因为我自己是《Doctor Who》的影迷，所以当时出现争议的时候，就说能不能是女的 Doctor 的时候。我也是属于感到一种极度荒谬的状态，因为他的设定就是这个 Doctor 是一个外星人，然后他本来就是会在遭到生命威胁、快要死掉的时候，他会体内有一种特殊的能量，让他整个人的肉体会重生。过去的这个设定，其实我们都知道嘛，就是为了方便一代一代的换代，有不同的演员来演出这个 Doctor 嘛。那在这样的情况之下，我不太理解。他不能是女人的原因是什么？他没有变成过女人，不代表他不可能变成女人。而且要、呃、可能要修正一下哦，他没有变成过女外星人，不代表他不会变成女外星人。就是很多人的，我觉得是一个根深蒂固的想法，就是总之不能是女人。这一点，我觉得其实是最危险的。嗯就是不管是用好听的方法去说，哦，我们要为女性写更好的角色，或者是说，啊、哦，这就是一个经典，是一个传统，我们不可以去破坏它。最可怕的就是，其实它最后包裹的那个核心价值，其实就是我们的社会在排斥女性进入某些角色跟扮演某些角色
0: 。对，在这些反对的言论里面，大家常常可以听到的一个说法，就是这些角色本来。就是男人，像譬如说这次在《零零七》的争议里面，《零零七》的制作人他的说法也是，这个角色是本来就被当成男性角色撰写出来的，所以他也应该要继续维持男性的身份，而不需要非得将这个男性的角色转换成女性。这个说法啊，乍听之下很合理。但是其实，如果细思，就会发现这其中是有很多问题的。嗯、同样的说法，其实还可以再举另外一个例子，那就是《小美人鱼》的电影真人版
1: 。嗯
0: 、大家应该知道，就是这几年迪士尼重新拍了很多他过去的经典动画，然后改为真人版。《小美人鱼》呢，是最近的一部作品。那这部作品之所以引起争议的原因，是因为这次在选角的时候呢，迪士尼选了一位黑人女星来扮演 Ariel， 于是网络就爆炸了。然后呢，很多人就说：“小美人鱼本来就应该是白人啊，我们怎么可以这样破坏迪士尼自己的传统呢？为什么要这样剥夺大家的童年记忆呢？”我觉得最有
1: 趣的事情是，这个反弹啊，我看到很多其实是来自于亚洲社群。嗯，其实我觉得像比如说这种呃，所谓“零零七”本来就是男性打刮胡，我觉得这是一个非常呃混肴的说法。所谓混肴的意思就是说，我想大家也现在也都很熟悉，就是所谓生理性别或者是性别气质，其实嗯，这是两件事情。那我相信。这位制片人在说“零零七本来就是一个男性角色”的时候，其实他是在指代所谓男性的性别气质，也就是所谓阳刚的性别气质。那我想，我们花了这么长的时间，在过去这么长的年岁里面，不是就是一直试图要去打破这个东西吗？所谓的性别气质，并不是分成男女性。而是它可以发生在任何人身上嘛？结果怎么到了零零七就忽然之间就是哦，让我们捍卫男性阳刚气质，零零七就应该是男人呢？娜娜刚刚说混淆，我觉得是一个非常
0: 善良的说法。我的说法是坚巧，<笑>嗯，就坦白说，我觉得这种本来就是男的或本来就是白人角色的这种说法，是一个非常嗯。奸巧，甚至我会说有一点点阴险的做法，因为这个论述把一个现象当成一个天然、理所当然、生下来就是如此的状况，但是却不去探问眼下的这个天然，事实上是有它形成的过程跟背景的，它不是从天上掉下来的。之所以某个角色会被当成男性来写，之所以某个角色一开始是。白皮肤之所以男性角色比女性多，或者是之所以男性霸占某些角色，这样的现象，是因为长期以来的权力不平等，以及我们如何去想象性别气质，导致出来的一种不公平的，或者说有差异的结果。嗯也就是说，从一直以来在历史上，谁有话语权，谁决定谁应该长成什么样子，哪样的行为只能被赋予哪样的身份，或是哪样的身份势必要有哪样的行为，这些其实都是嗯，都是权利问题。就是写故事的人是谁，写故事的人决定我们应该要用什么样的目光去看待这个世界。嗯，所以这种。这个角色本来就是男人或白人的说法，事实上是忽略了男性角色或者是白人角色比起女性角色跟少数主义角色多的原因，是因为过去写故事的人就是白人跟男人啊。这个又再回到，所以那个我们应该要为更多女性创造角色的这个说法，其实我觉得是类似的逻辑，我完全同意。我们应该要创造更多更多元的女性角色。那我也同意，我们要回去看到整个产业的分布，就是在产业里是不是就已经出现了明显的性别不平等？女性或者少数主义进入这些产业的时候，是不是遇到了格外强大的困难跟阻碍？这些根本上的理由当然需要去被检视跟修正。但是。我们也不能否认的是，因为这些根本上的理由，导致产业里的权力本身就不平等。那在这个情况下，你再去跟女性、跟少数主义说，你们自己要争气，要为自己创造新角色，我觉得这是一个不负责任的说法，因为我们又把责任推回了受到压迫的人身上。
1: 而且我觉得重点是在于是说，是不是应该继续为女性创作新的角色，跟女性可不可以去扮演一些传统的经典角色，这个是完全不冲突的两件事。我这样讲嘛，比如说像当初这个《Ghostbuster》全女性版出来的时候，我自己感到非常振奋的一个原因，就是因为我看到会有年轻的小女孩，她们现在可以说我长大也要做 Ghostbuster， 这不再是一个只属于。男性或者是小男孩才能够去幻想的事情了，一个小女孩至少要有能够这样子的想象空间，他们长大才有办法成为任何人。如果他们的想象空间一直都是被限缩的，那他们长大就只能够成为他们有限想象之中的那种人。我记得。前一段时间看过一个笑话，其实是关于梅克尔终于要下台这件事情，是一个德国的小短片，就里面有那个比较年轻的中学生用非常夸张的表情说什么：“原来总理可以是男人吗？”这个所谓的本来就是一直都是非常脆弱的东西。前两天刚好也看到一篇文章，是那个 M Plus 云阅读的，标题叫做《写城市怎么从女人的文书工作变成了男子俱乐部》。我觉得大家可以去看一下，它的引文就讲到， 1960到1970年代期间，多数的人当时觉得写城市是无聊乏味，而且作业感太重的工作，以至于该领域大多数为女性，而且因为城市设计师的地位很低而不被重视，女性的城市设计师被认为只应该执行男性规划者所拟定的计划。有人现在回过头去看，就说其实我们从来没想过，电脑城市设计变成了一个被认为是男性主导的领域。所以这个所谓的本来就是，是一件非常脆弱的事情。就像 p V 太讲的，重点是谁有话语权。因为过去有话语权的是男人，当男人觉得这个工作无聊、赚不多的时候，就把它推给女人。它就是女人适合的工作。当这个职业在某些方面发生了一些变化，男人觉得这个职业具有更多价值的时候，有话语权的男人又把它拿回来了，说这是属于男性的行业。所以，嗯，真的没有什么这个本来就是啦，这个本来就是，就像 V 太说的，它背后有很长的结构的因素跟历史的原因在里面。是我有看过关于城市设计师的相关讨论。我记得我
0: 看到的文章里面有一段是在讲说，另外一个因素是在个人电脑 PC 被发展出来之后，整个 PC 的行销是如何包装的。基本上，在个人电脑进入个人别家庭之后 ，PC 的制造商把它包装成一个属于男孩的玩具，属于男孩的用品。嗯，于是电脑开始跟男性做出了连接。然后父母们就会觉得，对家里如果有男生的话，你就要给他买一台个人的电脑。然后，相对的，如果是女孩子，可能就没有那么重要。然后至此，从教育开始，从生活开始产生了分歧。所以大家就可以听到，这个天然的塑造的过程当中，是有很多人为的外在的因素交织在里面的。其实，关于今天这个主题的核心。也就是我们经常在节目里提到的所谓代表性跟现身的重要，就像娜娜刚刚说的，当女性角色越来越多的被呈现在荧幕上的时候，我们才能给更多的年轻女性一个机会，去看到不同的女性形象，然后她们有办法去以此为依据去想象说 ：“OK， 其实我也可以。”这其实就是所谓的 representation 的最重要的意义，就是。事实上，我们的社会本来就是很多元的，可是我们阅读到的故事始终被限缩，没有忠实的反映出这个多元。另外一方面是，是这个故事的局限性也会反过来影响我们在现实生活中的创造多样性的可能。因为当你一直重复同样的故事样板，我们就有可能在现实生活中丧失那个想象力，然后进而不去追求那个。其他的可能性，然后于此这两件事情就形成一个恶性循环。没有话语权的人就会流失越来越多的机会，最后只能被定义在某一个样子之
1: 上。其实像刚刚我们也已经有谈到一些啦，嗯，这个代表性的问题不是只存在于性别之间，那它其实也存在于就是种族肤色之间，就是我觉得。嗯，这几年好莱坞关于种族的不平等的这个问题，或者说好莱坞被 white wash， 就是说基本上非常白这件事情，大家都耳熟能详。可是确实有一个非常困难的点，就是其实遭遇到的阻力也是差不多的，就是很多话甚至于是同样一套，就是从性别这边搬到肤色这里来，就会说这个角色本来就是白人的角色，会说。这就是一个经典，这就是一个传统。就你怎么可以把它改成不同的肤色？或者是我们应该要去写更好的剧本，让少数族裔来演出？所以也是很有趣，就是这一套一套的话术其实都是一样的。但是归根究底，其实就是我一开头讲的，其实就是你心里在抵抗跟排斥，你认为有一种理所当然，但其实真的没有这个理所当然。
0: 嗯，而且其实啊，讲到 representation， 讲到现身，讲到代表性这个问题，其实还有一些复杂的面向。现身这件事情，其实指的不应该只是数字。那我们可以发现的事情是，现在很多时候以现身为名，以代表性为名，然后推出了一些，譬如方说女性角色也好，或是少数主义角色也好。但是这些角色却反而面对更多其他的问题，然后陷入了另外一种样板里。嗯，比方说女性角色或是少数族裔角色，常常被赋予一种特定的故事，他们必须要扮演特定的角色。像亚洲人可能就是功课好的 nerd， 女人可能就是一定要这个形象或那个形象，或者是如果你是少数族裔的演员，你就势必要在你的角色里面。带入你的口音，就算你本人没有这个口音，你也还是要被强迫去表演出这个口音，好去符合你在主流社会当中的那个形象。像其实女性，我们其实就可以常常看到，女性如今纵然进入了很多传统由男性主导的产业，但是在这些产业里，在这些领域里。女人还是经常被赋予一种义务，是我们只能说某一种故事，我们只能是某一种样子，或者是我们的身体跟我们的性别会被不断的利用在某一些刻板的故事里。像其实不知道大家还记不记得，我们在去年的时候访问过脱口秀演员酸酸，当时其实酸酸在。节目上也提到类似的观点，就是他觉得他作为一个女性的脱口秀演员，他曾经一度觉得好像我只能讲
1: 某些主题。其实确实就像 V t i 说的、哦、所谓现身跟代表性这件事情，它有一些非常复杂的面向。比如说这样讲啊，我们从足艺的角度来讲的话。在英国，其实已经做所谓的 color blind casting， 做非常多年了。直译就是色盲的选角，就是说不管任何角色，他不会去描述这个角色是什么肤色，或者是应该具有什么样子的种族特色，就是他们不以这个为前提去做选角，在角色的选拔的时候提供的描述里面也不会有。这个推行起来当然开始都是非常难的，但是其实这几年英国做的算是相当不错。但即使是这样，你还是可以发现，这个情况是在非主演的角色里面比较推得动，主演的角色基本上还是以白人男性为主，这个依然是无法否认的事实。但是另外一方面呢，其实，嗯、呃，有的时候它也会产生一些有趣的矛盾。那我觉得这些矛盾是需要我们非常仔细跟谨慎的去辨认。比如说，最近有一部电影《永远的我们》，讲述的是两位中年同志的爱情故事。那这两位主演科林·佛斯还有史丹利·图契都不是同性恋者，然后其实引发了一些批评，就是说。你知道的，其实这个世界上想必是有同性恋演员的。那为什么我们要找非同性恋者来扮演同性恋？我对这个说法，其实是我不能说我完全的赞同，因为我觉得这里面有一些很危险的东西。就一方面来说，我同意，就是当今天，比如说是这是一个，如果你在预设上面，你就说这是一个非议的角色，然后。你却让白人来演出的话，这当然就是非常不合适的一件事情。但是，我觉得目标其实就是像我刚刚讲的，在角色的设定上面，其实就不应该以肤色或种族去描写。但是，如果我们今天讲到性倾向，我们就必须要问一个问题了：你是优先选会演的人吗？还是你是优先选他的性倾向？对，那问题就是在于。这一个问题，它不应该成为一个借口。就是说，我觉得这是必须要去面对的一个很重要的现实状态。如果有一天有人出来说，那同性恋也不应该来演异性恋了，就是这是一个非常危险的论述。嗯，可是，在同时，确实我们也不能逃避同性恋的角色在整个故事。的这个大环境里面非常欠缺代表性的这个问题，就他不应该在我们讨论同性恋的角色欠缺代表性的时候，拿我们要让同性恋的演出同性恋的角色来作为借口而推脱。我自己前几年的时候有过一个经验，就是当时是在一个课堂上，然后。呃，老师要带我们读一个哑裔的剧作家写的英文剧本，然后它里面的角色基本上都是哑裔。带这一堂课的老师其实当时就点了课堂上的哑裔学生起来读这个剧本，我是被点到的人之一。然后我坦白说，我不太舒服。我理解他的出发点，他的出发点其实就是当我的课堂上有亚裔学生，然后我们在读一个亚裔的剧本、亚裔的角色的时候，我如果还点白人学生来读，是不是非常不合适？但从我的角度来看是，是我甚至于不是学表演的，我是一个设计专业的学生。那你在这个前提之下，只因为我的肤色跟我的族裔就点我来读这个剧本，难道是合适的吗？我觉得我们必须要去面对的一个重要的问题就是说。这些问题本身，它都有非常复杂的面相，然后它可能跟我们每一个人身份的多重性、多面相，其实都是互相交织的。很多时候都没有办法一刀切说，说这个就应该这样，这个就应该那样。有一些问题必须要去问，但是它不能成为借口
0: 。嗯。
1: 其实说到底啊，就
0: 是身份政治的复杂性就在于身份本身是很复杂的。嗯，而且一个人永远不只有一个身份。我在是亚洲人的同时，也是女人，然后我也是异性恋。然后在什么样的情境下，其中某一个身份会成为站在比较前面的前景，其他则成为背景？在什么样的情况下，又会反过来？很多时候是一个非常动态，然后非常依照脉络而定的问题。嗯，所以这也就是为什么交织性是很重要的，就是我们要看到每个人在每一个处境之下，在不同的处境之下所可能面临到的不同的问题。但我觉得我们今天的讨论里，另外一个我们想要强调的重点是这个机会分配的不平等。我觉得，之所以会有同志社群出来说：“哎，为什么你要选两个异性恋演员来主演同志的故事？”那个出发点并不是只有同志才能演同志的故事，而是长期以来，在过去，同志的故事根本没有机会被诉说。然后到后来有机会被诉说之后。故事的诠释权常常甚至是还是被夺走的，就是是由异性恋来说同志的故事，或者说由男人来说女人的故事。那当然，我的意思不是男人说不好女人的故事，或者是异性恋说不好同志的故事，而是就是在长久的这种不平等的机会跟物质基础之上，我们发现的是某些群体一直以来都没有机会。说自己的故事，或是用自己的方式说故事，那我觉得，永远的我们这部电影引发的争
1: 议，可能是涉及这样子的核心问题，就是其实我们要去辨认话语权的问题。然后，就像 V i t 太说的，并不是说男性就不能说女性的故事，或者是异性人不能够说同志的故事，但是。在说的过程之中，我觉得说的人就必须要有非常的十二万分的自觉。你是以什么样子的身份在说这个故事？其实就是权力的问题，因为你有话语权，你作为有权者，那么其实就应该要非常非常的谨慎。嗯，但是确实啦，我觉得这个我们谈过非常多次，都是在讲这种单一故事的危险性。然后我们不断的说，其实要多元，然后要有不同的代表性。可是我最近就觉得，我真的是感到有一点点挫折，就是今年金马学院的事情，可能有听众朋友有注意到，就是今年的金马电影学院选出来的学员性别比是男比女十二比零，就是没有女性学员这件事情。嗯，我为什么感到挫折？就是。我觉得金马这么多年来，其实在代表性上这件事情真的算是做得很不错，就是在选片各方面。但是这一次金马学院的事情发生的时候，我看到非常多维护的说法，基本上就是在说没有女性学员是很正常的事情，不是金马学院的错。因为各种原因，或是因为怎么样怎么样，我们已经做了很多，然后如何如何，没有女性学员就就没有啊。但我觉得这真的不是一件能够轻轻放下的事情，就是不是你说一句说没有就没有，就那长久以来的努力到底都去哪里了呢？就是当这么多年以来都在强调多元性，都在强调身份的代表性，然后到了这个时候，忽然大家就轻轻放下吗？哦。就是没有，就是嗯、呃，可能他们今天提交的作品都不好吧。但即使是这样，我觉得就还是要回到 V 泰之前讲的一个问题嘛，那就是是不是在历来的资源的分配上面，跟权力的分配上面，其实就是不公平的，是不均的，所以导致了现在的结果呢？嗯，就我不是说今年的金马学院就必须要去纠正你十二比零的结果，但是你们连去想要去检讨、去说为什么会这样的意图都没有，而是就是这样，很正常。这个真的是让我蛮心寒的。嗯，金
0: 马学院这个事件呢，跟今天这个讨论让我联想到我们第一集的 Small Talk。嗯，我们在第一节 Small Talk 里的主题是。内阁的性别比例，嗯，那其实在这两件事情上面呢，大家可以发现很多类似的评论，就包括说我们是要选才，不是选性别。那之所以没有女性，是因为可能女性的作品不够好，女性的基数就比较少，等等等等。像每次在讨论内阁性别比的时候。大家都会听到这样子的评论嘛，就是哎呀，合格的女性人选本来就比较少，所以选出来的女人当然也就比较少。但就像我们刚刚一路以来一直强调的，大家都把那个合格的女人本来就比较少当成一个既定的事实，然后当成一个天然的事实。首先我们要去挑战的是，合格的女性是不是真的比较少，还是只是这些合格的女性一直以来缺少机会被看到？譬如说，他们可能因为家庭责任、因为育儿，或是因为玻璃天花板等等等等各种的原因，导致他们即使有才，即使合格，也没有像男性一样有同样的机会出头。二来是，假如这个合格的女性人数真的确实比较少。那是什么原因造成的？我们能不能去纠正这件事情？还是我们就把它当成一个 given， 当成一个既定的事实，然后
1: 去接受它说？说啊，事情就是这样子，我也没有办法。我觉得这种理所当然啊，它会反映在很多面向啦。就是从像这种最大的，我们当然可以去讨论资源的分配，但是甚至于比较小的，像最近关于健身房使用的讨论，我觉得也是属于同一个范畴啊。最近有一篇文章讲女性运动内衣嘛，结果后来下面很多评论都在讲说说女生占据健身房，但只是为了自拍，然后说女生不认真健身啊，然后也没有练出成绩呀、啊。我觉得这个真的是一件非常有趣的事情，就是说，如果他抱怨健身房里面有很多人自拍，然后希望健身房设定一个规矩，就是不要在健身器材上面自拍，我完全可以理解。但是当这些东西是出现在一个女性运动内衣上面的讨论，而且并且它是完全针对女性在说，是女生在自拍，女生没有练出成绩的时候，我就觉得非常有趣了。就是，所以各位男性去健身房都是抱着成为奥运冠军的梦想去的吗？我相信多数的人去健身房都有自己的理由嘛，但是什么叫做没有认真健身？什么叫没有练出成绩？其实这就是包裹在你认为健身房应该是一个男性的场域，你感觉这个空间被女性入侵了，而且你不想要把这个空间分给女性，所以你会用各种的方式、各种的语言、各种的理由去排挤他们进入这个空间。其实也是一样的，就是。一种理所当然，你认为这应该是属于男性的地方，可是事实是是这样的吗？难道说你认为应该是分成男性健身房与女性健身房吗？可是很明显的，这也并没有出现在这些评论里面嘛。就是我觉得下意识还是就认为女性最好不要进健身房。其实就是像娜娜说的，很多场域
0: 。长期以来由男性所主导，然后他们被视为一个阳刚专属的领域，所以当女性试图进入的时候，就会被视为一种违规。那女性就会遭遇到很多不同形式的反抗。这些反抗可能包括这些环境的设计本身就会对女性非常的不友善，譬如说光从厕所数量的设计就可能阻碍某些女性进入某些场所，或者是女性可能。会面临一些特别不友善的对待跟更严格的批评，譬如说在游戏领域，大家就可以听到很多例子，女玩家常常要经历各式各样的骚扰啊、跟讽刺啊，诸如此类的。另外一个就是女性要进入这些场域，必须要带来更好的成绩，像譬如说这个健身房。其实说真的啦，去健身房没有练出所谓成绩的人多的是，但只有女人会被特别拿出来讲。好像如果我今天是一个女的，我要去健身房，我就得证明我是真的很想很想去，我是真的有达到我的目标，然后我有尽力去做这些事情。政治领域其实也是一
1: 样，就是女性必须要表现的更好。对啊，就变成女性在许多。被认为是男性主导的场域里面，必须要不断地去证明自己的正当性。没错，就像很多的，你看各种国会里面，什么女性议员带小孩来上班被骂的，喂奶被骂的，或者是结婚生小孩被骂的，其实都属于这种嘛。就是这些女人被认为做了在这个场域里面不正当的事情。这个前提本身就是非常有趣的。什么叫做正当？就是为什么？你的正当的想象其实是针对性别去做区分的，但却是用各种不同的借口来伪装他，好像他真的做了什么不 OK 的事情，或者是说女性必须要不断的去证明我可以这样做，我可以来，我可以加入，但通常男性不会受到相同的要求。没错，说到底，在这些场域里的合格
0: ，或者是优秀，或者是成绩，其实是由谁定义的？其实它很多时候还是从那个传统的男性视角出发形成的结果嘛。所以我们会认定某些行为特别优秀。其实我们在之前有一集的 Q 里面也有提到，就是当我们在讨论拎印的时候，那个时候我们就说啊。主张另一的人觉得女性应该要更主动的掌握机会，更主动的表现自己，主动的采取某些行动。但其实说到底，那些行动之所以会被视为是值得赞扬的，是因为那些行动是长期以来在这个阳刚的领域里被视为阳刚的，然后被这些阳刚所赞颂，然后可以去更巩固那个阳刚的结果的一些行为。所以我会觉得，很多时候这样的讨论啊，光是回答说不不不，我也认识很多去健身房认真健身的女人，我也认识很多游戏打得很好的女人，我觉得这样是不够的，甚至有可能是危险的。嗯，因为这就表示我们还是用某一种特定就有的标准去评价某一些行为。那我觉得更值得挑战的可能是。这些标准、这些定
1: 义到底是从何而来？是由谁定的？是不是非得如此？所以，其实今天的节目里面呢、啊，我觉得我们从故事的层面、叙事的层面到现实生活的层面，其实都举了非常非常多的例子。嗯、有一件非常重要的事情，就是我觉得我们不能够把。说故事看成一件非常单纯的事情，因为也会有一些人认为说啊，那就是电影嘛，就是好像想要去说这个是电影的世界，这是虚构的世界，这是虚构的故事与现实世界无关。其实这样的看法是绝对的危险的，因为说故事的人就是存在于现实里面的人，那被营造出来的故事同时会巩固现有的现实。所以，从说故事开始，什么样的故事可以被说，就是一件非常重要的事情。什么样的故事被说出来，也是一件非常重要的事情。就像刚刚提到金马学院的这件事情啦，我其实必须要说，金马这几年来真的做了很多的事情，我都觉得做得非常的好。但我不能否认的是，也是因为这样，所以我对这一次金马学院的事情，其实感到特别的失望。我还是要强调，不是因为这一次是十二比零，而是因为选出男女比十二比零之后，金马学院许多参与在其中的人的反应跟态度，那我会非常的忧心。你们作为说故事的人，你们作为掌握话语权的人，你们未来会带给我们一个什么样子的世界呢
0: ？我最后想要再补充一个小小的。感想就是，每一次遇到这种议题啊，都会有一些人非常的愤怒，觉得就是女性主义啊，或是所谓的 SJW 啊，太过猖狂。就我们好像想要每件事情都只能政治正确，然后我们永远只追求某一种样板，或者是我们为了。所谓的政治正确不惜牺牲其他的文化也好，或者是传统也好。我最近一个很深的感想就是呢，我很久以前在网络上看到一句话是：只因为你的特权被拿走了，并不代表你被压迫了。有些人的反弹之所以很大，是因为他觉得自己的声音变小了，他觉得自己的舞台不见了。但是，尽管你觉得自己声音变小、舞台变小的这个感受可能是真实的，但我也必须很诚实的提醒你一句，就是，嗯，很多时候你之所以会有这样的感受，很可能是因为过去你的音量跟过去你的舞台、过去给予你的镁光灯是不成比例的多。那如今，其实我们只是回到了一个合理而正当的分配。那只因为你。过去所拥有的过多的权利，不合比例多的权利被移除了，并不代表你就成为了弱势
1: 。嗯
0: ，这话听起来可能有点不中听，但是我觉得这确实是值得我们记在心上的一件事情
1: 。嗯，像碧泰刚刚提到，有些人觉得我们要维护传统啊，你们这些女性主义者不要拿着政治正确来搞破坏啊。那但是我觉得。如果你所谓的传统本身就是不正义的，本身就是对特定的种族、特定的性别是不公平的，那么这是一个值得维护的传统吗？然后 ，V t 太刚刚讲的那句话也让我想到了另外一句话，就是。你觉得被冒犯了，并不等于你是有道理的。<笑>我觉得可以跟 V 太那句话做上下联哦。然后不只是提醒别人啦、啊，其实也是提醒我们自己啦。就像我刚刚一再提到的话语权这件事情，其实你要非常非常的有自觉。嗯，在任何时候，如果你站在一个相对有权利的位置，那么就希望你自我提醒吧。好，那今天节目我们就先聊到这里、嗯，感谢你的收听。如果有任何问题，给我们来信或者是留言给我们，谢谢你。那我们下次见喽，大家拜拜。